0: Szőke Merindából, a kisgyermekek korai fejlesztéséről 2017 január végén beszélgettünk.
1: Konduktor és gyógypedagógus vagyok, most már nagyjából 15 éve foglalkozom pici gyerekek fejlesztésével, és ami szintén fontos dolog lehet rólam, vagy én fontosnak tartok, hogy négy gyerek édesanyja is vagyok.
0: Tehát azzal a korosztálya közvetlenül is megtapasztalta azokat a fontos dolgokat, akikkel akikkel dolgozik, ugye, magyarul négy pici gyerekkel. Abszolút, igen. Nagyon sok mindent nem tudok erről a területről én teljesen kívülről jövőtnek gondolom magam, de szerintem ez az a terület a korai fejlődés a gyerekeknek, ami leginkább megszokta ijeszteni a szülőket, amikor megjelenek a gyerekek, másrészt nagyon keveset lehet tudni előtte, vagy mögötte. Én tulajdonképpen azért is kérdezem, hogy tulajdonképpen, amikor ilyen fejlesztőházat létehoznak, kiknek hozzák létre? Kiknek szól ez a fejlesztőház? Ki a célközönség?
1: Hát alapvetően azok a gyerekek, akiknek valamilyen diagnózisuk van már, illetve nyilván prevenciós, megelőző céllal is érkeznek hozzánk gyerekek, Ovistornára első körben mozgásfejlesztőház. Állj meg, egy
0: diagnózis honnan kapja a diagnózist? Orvostól, háziorvostól, vagy honnan, vagy esetleg a nagymama diagnózisa is elegendő ahogy hogy menje, menjen valaki a fejlesztőházba?
1: Hát gyakorlatilag hozzánk bárki jöhet, akár a nagyi diagnózisával is. Értem. Illetve nyilván a különböző szakmai. Szervezetek is adnak diagnózist, egy szakértői bizottság, orvos, gyerekpszichiáter,
0: mm. neurológus. A szakértő bizottságot azt tudjuk, az egy hivatalos dolog, de kik azok Igen. a szakmai szervezetek, mire gondol?
1: Mm. Hát együttműködésben vagyunk különböző mm. óvodákkal, más korai fejlesztőközpontokkal is, így szakmailag, és hogyha területileg mm. más az illetékes, akkor, akkor itt lehetőség van arra, hogy, mm. hogy hozzánk jöjjenek.
0: Egy diagnózissal, mindenképpen egy diagnózissal. Diagnózis mögött probléma van?
1: Hát a diagnózis mögött már igen, uh-huh. illetve nyilván ha ha szülő lát valami furcsaságot uh-huh. a gyereken, vagy olyat, ami, ami, szerint, ami uh-huh. szerinte probléma akkor azzal is megkezdhet hozzánk. A csomagok
0: ezt a dolgot. Ez egyrészt ugye a diagnózis az ugye egy jellegzetes probléma csomagokat Igen. jelent, másrészt pedig ugye az, amikor, amikor csak megijednek a szülők, és mondjuk egy csomó olyan dolgot látnak, amiről már mindenképpen beszélni is szeretnék. Mik ezek a problémák, amivel például diagnózisként megérkeznek a gyerekek ilyen helyre? Mm-hmm.
1: Hát a mozgási, különböző mozgássérülése, mozgásfogyatékosságok, uh-huh. autizmus, üm, intellektuális képesség, zavar, ez ugye uh-huh. a csúnyabbik nevén az értelmi fogyatékosság, uh-huh. bizonyos típusai, uh-huh. viselkedészavar, hiperaktivitás, uh-huh. tanulási zavarok, nagyjából így a
0: Hány, éves, koros, hány éves korosztáról van szó, amikor erről beszélünk? Hm?
1: Hát a korai fejlesztés az a nullától három éves korig, de hozzánk ö, egészen iskolás korig jönnek mm-hmm. a gyerekek.
0: Tehát ezek a diagnózisok ezekben ebben az életkorban megjelenő különböző típusok. Mm-hmm. Tehát megjelenik ilyenkor az autizmus jelei is, meg féle egyebek? Ad hát igen, két mm-hmm. éves
1: kor körül, másfél-két éves kor körül az autizmus is már
0: biztonsággal
1: mm-hmm. diagnosztizálható.
0: Mm-hmm. ezek nem komoly dolog. Mm-hmm. Igen. És mit tudnak maguk csinálni, mert ugye, hogyha magukhoz küldik diagnózisként, azért küldik, hogy akkor itten tulajdonképpen valami változást kezdődhet, valami valami olyan változás, ami a gyerek helyzetét javítja. Ugye, mit csinálnak csinálnak általában? Ez egy egy ambuláns hely, vagy pedig egy igazából egy bentvekvős, bentrakvos? Tehát mi történik a gyerek Ez egy ambuláns ambuláns Ambuláns
1: helynek mondható, heti egyszer, kétszer, esetleg háromszor jönnek a gyerekek hozzánk, nagyjából egy másfél óra időtartamba uh-huh. gyógypedagógiai fejlesztés van, logopédia, uh-huh. mozgásfejlesztés, tehát igyekszünk így minél szélesebb palettáját adni Uh-huh. különböző fejlesztési lehetőségeknek.
0: Uh-huh. És általában ilyenkor, a, ugye ezek a korai problémák, ami ugye tulajdonképpen diagnózisban megjelenik, ezek mennyire, hogy is mondjam, korrigálhatók, mennyire hozhatók helyre? Nyilván egyik másféle, mondhatnám ezt, de mégis mennyire lehetne ezeket úgy gondolni, mint ami egy ilyenfajta ellátás segítségével korrigálható, javítható, teljesen helyre hozható szóval?
1: Hát ha már diagnózisa van a gyereknek, akkor akkor ez egy állapot, Igen. amin nyilván tudunk javítani különböző mértékben, hol jobban, hol kevésbé zavarja ez a gyereknek a további Igen. életmenetét. Ha nem született még diagnózis, csak egy kis megkésettség van, akkor ott, ott teljes mértékben uh-huh. általában javítható a helyzet.
0: És uh-huh. általában ilyenkor, mikor ezekkel a gyerekekkel foglalkozunk, hetente egyszer, kétszer, ugye jó, már néhány másfél órában ilyeneket mondott, ugye, jól emlékszem. Igen akkor az a gyerekekre koncentrálnak, hogy ez, ez együtt a, kiterjed a családra és a szülőkre is. Meg nyilvánvalóan, amikor ilyen súlyosabb problémákat mondott itt az előbb, azok azért tulajdonképpen később nagyon súlyos feladatokat jelentenek a szülőknek. Tehát, hogy már ebben a korban is megjelenik a szülőkkel való ilyenfajta, fajta tetszik, munkálkodás feladat?
1: Abszolút, azt gondolom, hogy a család nélkül nem, nem tudunk mi mit csinálni. Tehát, hogy heti egy-két órába, uh-huh. én nem tudom, hát csúnya megszerelni a gyereket. Tehát nyilván nagyon-nagyon fontos az, hogy a családokkal együtt dolgozzunk. Egyrészt, mert egy csomó feldolgozatlan problémájuk van nekik is, el kell fogadniuk ezt a helyzetet, különösen, ha pici gyereknél súlyosabb diagnózis születik. Úgyhogy fontos fontos az, hogy segítsük a feldolgozást, illetve eszközöket adjunk a kezükbe, hogy, hogy otthon hogy lehet egy egy ilyen típusú gyerekkel foglalkozni. Uh-huh.
0: Mikor ilyenekkel foglalkoznak, hogy nyilván ennek van egy csomó partner szervezetet, nyilván az orvosok, ilyen a gyerekorvos is, meg mindenféle szakmai szereplők. Velük együtt kell működni önöknek uh-huh. ugye, egy, egy folyamatosan, és na, gyakorlatilag van egy ilyen közös, úgy tetszik, van ilyen kooperáció szakmai együttműködés. Abszolút, ez egy
1: ko- komplex uh-huh. interdisziplináris munka, uh-huh. ilyen csúnya szóval, tehát hogy nyilván egy gyerekorvosával, a diagnosztizáló helyjel, az óvodájával, az óvodában működő fejlesztő gyógypedagógussal is kapcsolatot igyekszünk tartani, nyilván, ha nyitott rá mindenfél.
0: Amit önök csinálnak, az egy elkülönít feladat együttes, úgy tetszik, de, de, de korábban ezt, vagy ezt csinálják mások is, kérdezem én, vagy ezt csak maguk csinálják?
1: Abszolút csinálják. Tehát van, van egy-két olyan hely még, aki, aki mm. ezt csinálja, illetve egyre, egyre több, ilyen hely van, egyre inkább abba az irányba megy a világ, hogy, hogy együttműködnek a, a különböző szakmai szervezetek
0: a, mm-hmm. a gyerek
1: érdekében.
0: De ez csak egy budapesti szervezet, amit működik Bár az a neve, hogy Délpesti Fejlesztőház, akkor szerint északpeste is kiterjedt, ha nagy szükség van rá. Mm, abszolút, abszolút. Mitől Délpesti?
1: Hát, mert hogy Délpesten van, és akkor így régiónként neveztük el, van egy új Budai, egy rákospalotai és egy óbudai fejlesztőház is.
0: Igen, tehát három, igen.
1: Igen, még ezen kívül van három.
0: Tehát összesen négy négy, négy igen. Aha, igen. elég kiterjedt szervezet. Akkor jó sokan vannak. Igen. Mm. Ezek szerint népszerű sokan keresik. Mm.
1: Hát elég sokan érkeznek hozzánk, illetve már nyilván a megkeresések alapján uh-huh. indultak el a, a fejlesztőházak.
0: Én most nyilván én most azt a részét próbáltam így gyúrni, ami ennek az a része, ami a betegség közeli állapotokat jelenti. Én nem feltétlenül betegséget, ha mennyire én gondolom, csak olyanokat, ami arra üzen, hogy arra hajasz, hogy ez így marad, akkor beteggé válhat a gyerek, vagy tartósan valamilyen fajta hatása lesz az életére. Most nem akarom megmondani, hogy ez mit jelentő, hathatatlan, uh-huh. de valamilyen ez az állapot, ugye? Igen. Azért kérdezem ezt, mert ugye a másik oldalon, amikor ilyen fejlesztésről beszélünk, én nagyon sok emberrel beszélgettem pont ennek a témának a kapcsán. Ők, amikor arról beszélgettünk, hogy ilyen fejlesztőházal, fejlesztő tevékenységgel fogunk beszélgetni, azt mondták, hogy ez az a hely, ahol csak betegekkel foglalkoznak. Tehát egy ilyen, ilyen, ilyen stigmát érzékeltem. Mennyire érzékelik maguk ezt? Hogy ez az a hely, ahol, ahol már megjavítják a hibás gyereket.
1: Mm, annyira nem egyébként. Mm. Szerencsére elég sok olyan gyerek is érkezik hozzánk, ahol, ahol úgymond nagy eltérés nincsen. Mm-hmm. Inkább az ilyen rizikócsoportba tartozó gyerekek, ahol, akik koraszülöttek voltak, vagy... Mm-hmm. vagy problémás volt a szülés, vagy problémás volt a terhesség. Tehát, hogy egy kis mozgásbeli késés van, beszédbeli késés van, de hogy de alapvetően ez, ez hmm. korrigálható.
0: Most azért még, a, még ezeken alap, amiről én beszélgetek, mik a legjellemzőbbek, a, leg, a legtípikusabb, a leggyakoribbak, amik tulajdonképpen jelenőköz fordulnak.
1: Hát ugye a korban előre haladva az egészen piciknél a a mozgásnak a késése, aztán ahogy nőnek úgy olyan két és fél-három éves kor körül megjelennek a beszéd problémák, tehát hogy nem nem kezd el időbe beszélni, viselkedés problémák.
0: Az mi az? Mit, mit?
1: Hát A legdurvább az, amikor csíprúk harap, nyilván, vagy, vagy az van, hogy nem, nem kapcsolódik a gyerekekhez, nem mm. nagyon nem velük barátkozni. Értem. Vagy, vagy születik egy testvér, és megváltozik a viselkedése, mm. tehát, hogy nyilván itt ezt át, át kell akkor gondolni, hogy, hogy itt valami van a háttérben, vagy, vagy egyszerűen csak az élethelyzet adja a változásokat.
0: Érdekeset mondott itt ezekkel a viselkedésekkel kapcsolatosan, nagyon rég, telen, rég ez a családok egyik fontos alapélménye, ilyenkor, hogy csíprúg, arab, meg, meg, mit tudom én, egyéb magatartási zavarokat szoktok produkálni, meg néha késve beszélnek, vagy késve indulnak. Ez szerintem majdnem minden családban megjelenő problématokat, itt, csak nem fordultak fejlesztőpedagógushoz. És egyszer valamikor azt is olvastam, hogy a hogy nem is kell nagyon ani a késve indul el, nem is kell nagyon megijedni, a későn szólal meg. Sőt, egy van egy karinti kroki az eszembe jut, ami arról szól, hogy különben három koráig nem szólalt meg. Valaki is egyszer csak egy kerek bővített mondatban kifejtette álláspontját a szülői nevelésről. <gül> Hogy hát van ezt, hogy kategóriákban gondolkodnak?
1: Hát alapvetően azért nyilván van egy tólik határ, ahol, uh-huh. ahol működni kell ennek, amikor beindul egy beszéd. Uh-huh. Ha kicsit késik, akkor, akkor alapvetően még mi is várunk, vagy adunk otthoni feladatokat a szülőknek, uh-huh. akár mozgásba, akár, akár játékos feladatokat, illetve megnézzük, hogy a beszédkéséshez társul-e még bármi más. Uh-huh. Ha nem, akkor akkor akár bele is férhet, de nyilván, hogyha ha jelentős a ha késés, akkor, akkor azért foglalkozni kell vele.
0: Még ezekben hogy bele is mennénk, csak az érdekel még, hogy amikor találkoznak ilyen anyukákkal és kisgyerekekkel, jellemzően inkább anyukák szokták hozni, nem anyukák, ugye ez is egy érdekes, ugye nem érdekes, de lehetne másként is, hogy hogy ezek ilyen egyszeri alkalmak, vagy rendszeresek? Nyilván, amikor a diagnózissal érkezik valaki viszonylag hosszabb ideig kell együttműködni, de, de vannak ilyen egyszeri alkalmak, vagy egy elhúzódó, hosszabb ügy? Meddig ideig tart gyakorlatilag egy ilyenfajta találkozás sor általában?
1: Hát attól függ, hogyha mm. nagyon egyértelmű, tehát a szülő jelez egy problémát, mm. ö, és egy alkalommal eldönthető, hogy itt nincsen semmi baj, csak az élethelyzet okozta a tüneteket, akkor, akkor egy alkalom volt. Uh-huh. Ha nem annyira egyértelműen eltönthető, akkor akár a vizsgálati rész, vagy megfigyelés is tovább tart,
0: uh-huh.
1: és aztán változó.
0: A kapocsifjársás segítő magazinban szőkem Melindával, a délpesti az vezetőjével a kisgyerekek korai fejlődéséről kezdtünk el beszélgetni. Pontosabban még megalapoztuk a dolgot, magár az intézményről beszéltünk, arról hogy tulajdonképpen hogyan fogadják a gyerekeket. Itt kétfajta érkezés lehet. Az egyiket ő, valamilyen korai diagnózissal érkező gyerekeknek e, nevezhetném, mint csoport. Ezek valamilyen olyan fajta fontos problémák, amik később is súlyos betegségek előjeleit is mutathatják, amivel kapcsolatosan intézkedni kell, vagy csinálni kell, vagy fejleszteni, kell valamit kell mindenképpen csinálni, a másik a a választott rész, ha úgy tetszik, amikor a szülők tulajdonképpen valamilyen olyan dolgot érzékelnek, ami szerintük nem jó. Valami elkésik, vagy túl hamar jelentkezik, túl sok, vagy túl kevés, és ilyenkor a szülők, akik nyugtalanok, vagy nem értik ezt az egész helyzetet, jönnek és segítséget kérnek. Ez a kettő van, jól közelítem, ugye?
1: Abszolút, igen.
0: És azt mondta, hogy négy intézmény van, nohan élpesti fejlesztőházról beszélünk, de tulajdonképpen belakták már Budapesten, igen. és négy helyszínen fogadják az érkezőket szakemberek. Kik a szakemberek ütelő szembe?
1: Gyógypedagógusaink vannak, konduktorok, gyógytornászok, logopédusok, van olyan intézményünk, ahol pszichológus is dolgozik, tehát igazából így a gyógypedagógiai szakmát igyekszünk lefedni, ami ami nincs, az 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 orvos, nyilván a hely miatt is illetve külső konzulens orvosaink vannak, akikkel ugye szakmai kapcsolatban vagyunk, és akkor hozzájuk küldjük a gyerekeket.
0: Arról beszéltünk ugye legelőször ezekről a nagyon nehéz részekről kezdtünk el beszélni, ahol diagnó... valamilyen fajta előzetes diagnózissal érkezik ide valamilyen kisgyerek, az ő szülei, és van a másik. Ugye azt mondta, hogy ezzel is nagyon sok a nehézség, sok a gond. Mi a baj ezzel?
1: Hát a legfőbb nehézség az, hogy a, a szülők, meggyőzni arról, illetve elfogadtatni velük ezt a, a helyzetet, uh-huh. hogy ez egy állapot, hogy ez ugyan javítható, de általában ezek maradnak ezek az állapotok, uh-huh. legyen szó bármilyen ö, típusú eltérésről, és, és hogy mik a, azok, amikbe ők tudnak segíteni, ez nagyon-nagyon hosszú Folyamat, amire ezt el tudják fogadni a szülők.
0: Uh-huh. És nagyom, Tehát nem csak nehéz. a gyerekekkel kell fogadni, hanem a szülőkkel is, tulajdonképpen. Abszolút, abszolút. És megtanítani arra, hogy mit kell csinálni mondjuk egy autista természetű gyerekkel, vagy autó, magatartású gyerekkel, vagy helyzetű gyerekkel, mint mi a legjobb szó rá, vagy egyéb más uh, problémás dologgal. Azt mondta, hogy maga a konduktor is. Uh-huh. Igen. Mennyire jellemző például az ilyen típusú probléma a gyerekeknél? Tehát ez a, ez a születéssel együttjáról járó viszonylag mozgásos zavar, ugye ezt lehet így fogalmazni. Ez, ez mennyire jellemző az önökhöz érkező gyerekeknek
1: Hát ez kevésbé. Úgy, uh-huh. úgy tűnik, hogy kicsit így specializálódtak a házak. Uh-huh. Nálunk Délpesten hát inkább az autizmus az, ami,
0: uh-huh. ami
1: vezető tünet. Újbudán ott, ott például a mozgássérülés az, ami,
0: uh-huh. ami
1: a, a legtöbb úgymond.
0: Most, hogy ne, akik nem diagnózisra érkeznek, azok érdekelnek engem, tulajdonképpen, akik megkeresik magukat, akkor szerintem ők egy nagyon szívós anyukák és apukák lehetnek, mert azért a nyilvánosság előtt viszonylag keveset lehet önökről hallani. Bár nyilván a szakmai nyilvánosságban azért már ott ott lehetnek, de magyarul szívósan, de felkutatták az önök elérhetőségét, mivel keresik magukat, azok, akik tulajdonképpen nem ilyen orvosi vagy egyéb szakmai javaslata érkeznek önhöz, önökhöz.
1: Hát ők vagy, vagy azt látják, hogy a egy itt késik a mozgása, a beszéde, vagy az ovónénik javasolták, hogy hogy keressenek meg bennünket, uh-huh. vagy a, a gondozó nénik a, a családból érkeztek jelzések, és akkor hát leginkább megerősítést kérnek ebben, hogy uh-huh. hogy ez most egy valós probléma, vagy vagy tényleg csak egy egy kis el, eltérésről
0: van szó. Engem az is egy kicsit mindig megnehezít, hogy, hogy tulajdonképpen ezek a fejlődési szakaszok azok mennyire egyértelműek is tiszták. Mert tulajdonképpen amennyire én ismerem a én családom környezetét, vagy esetleg akikkel naponta is találkozom, én még egyformán, hogy tetszik, hogy ismét a szakkönyveknek megfelelő fejlődésű gyerekeket nem tudtam, nem láttam, sose tudom el. Mindegyiknél volt valami zökkerő, valami olyan, ami tulajdonképpen nem a megfelelő leírtak szerint történt. Honnan tudjuk a fordulókat, vagy honnan tudjuk a fordulók nem ártanak, vagy, vagy éppen ártanak? Hát több
1: könyv is van erről, hogy, Tudom, hogy nagyjából hol, hol hát. is mint vannak a fordulók. Én azt gondolom, hogy egyértelműen azt mondani, hogy öt hónapos korba fordulni kell a gyereknek, vagy öt-hat hónapos korba kúszni kell a gyereknek, az nyilván egy ilyen átlag. Tehát általában a gyerekek akkor szoktak fordulni. Hát vagy akkor szoktak kúszni. Uh-huh. Ettől persze lehetnek egyéni eltérések. Nyilván egy nagyobb súlyú baba lassabban mozog. Uh-huh. Lehetnek személyiségbeli eltérések is. Aki egy kicsit izgágabb folyamatosan figyel, folyamatosan éber, ő lehet, hogy hat hónaposan föl fog állni, uh-huh. amitől ugyanúgy megérnek az anyukák, mint uh-huh. attól, hogyha, ha nem tudom, én 12 hónapos gyerek még
0: nem áll föl. Uh-huh. Pár én tudok olyan anyukát, például nagyon szeretem, hogy a gyereke álljon, és akkor megpróbálta így tartani. Tehát így... Na, azt nem csináljuk. Azt nem szabad. Nem. Nem. Oké, okay. csak azért mondom, nyilván a gyerek magától fogja tudni, hogy mikor Igen. kell fölállni, tehát minden esetben. Én láttam ilyen fajta villámgyors négykézláb mászókat, akik ugyan már föl tudtak állni, de amikor el akartak érni valamit, pici gyerekén, akkor inkább vissza megszokott négykézlábra, Igen. és hatalmas sebessége elérték azt, amit egyébként gyalog nem tudtak. Igen, hogy na, sokkal gyorsabb. Hogyha nem. valami
1: nagyon-nagyon sürgős, hogy elérje, akkor, akkor mindig egy gyorsabbat és a, uh-huh. a könnyebbet választja.
0: Azt mondta, hogy öt hónapos korban kell már tudni a gyereknek fordulni. Addigra
1: már biztosan. De nem.
0: sok esetben nem tudnak, csak, csak, de már ott van a próbálkozás. Akkor az baj. Mert ugye, mert ugye amikor a gyerek, én úgy gondolom, legalábbis az ember gyereke vagy maga is bármikor kísérletezik, sokszor a próbálkozás az sokkal hamarabb jelenik meg, mint maga az eredménye ennek a szintjén. Tehát a gyerek a próbálkozik, kúszni próbál, az, az, az még nem hozza meg az eredményt, és sokszor én tudok egy csomó szülőről, aki ter- rendkívül el van keseredve, hogy a gyereket nem tud megfordulni, most mondtam teljesen, ez csak mm-hmm. a példájuk mondom, vagy nem tud el, elindulni, kúszni, miközben már a szomszédnál, a zsusika az már nagyon tud kúszni, hát mi lesz az én gyerekemből.
1: Igen, itt, itt jön be a, mm-hmm. a vizsgálat,
0: mm-hmm.
1: és akkor megnézzük, hogy van-e izomtónusba eltérés, az a mm-hmm. próbálkozás, az hol tart, ha, ha tényleg a, úgymond a lehelet hiányzik, akkor adunk néhány feladatot otthonra, vagy azt mondjuk, hogy vannak csoportos tornák, és akkor oda be lehet csatlakozni, mert uh-huh. az programnak is jó, meg, meg a gyerek is fejlődik általa. Nyilván, hogyha ha egy feszesebb vagy egy lazább izom van szó, akkor tovább küldjük neurológushoz, és akkor elkezdünk uh-huh. egy, egy
0: terápiát. Uh-huh. Mennyire jellemző például hogy a gyerekek izomrendszerének a fejlődése, nyilván a születés követően történik, hogy ezek, 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 ezek nem kerekek. Mert ugye én azt gondolom, azt feltételezem, itt a laikusként én csak a laikus vagyok, hogy a, a születésünket követően nem szín, párhuzamosan nem olyan harmonikusan szoktunk fejlődni. Vannak testrészek és helyzetek, amik gyorsabban van kevésbé. Tehát lehet, hogy a kezünk ügyesebb lesz később, vagy a lábunk meg sokkal kevésbé, tehát, hogy mennyire jellemző ez a fajta teste belü megkésettség például. Mm-hmm. Tehát az egyik helyen gyorsabb, másik helyen nem például, nem harmonikus a fejlődés.
1: Hát itt általában ezeknek ilyen izomtónus eloszlási uh-huh. probléma szokott lenni az oka, hogyha az egyik testrész kis, kicsit feszesebb, a másik lazább, de, uh-huh. de mondjuk ez a, a neurológusnak a, uh-huh. a kompetenciája, hogy ezt eldöntse, de, de egy felállásnál mondjuk lehet az probléma, hogyha ha nem elég erős a gyereknek uh-huh. a lába, és akkor lehet egy-két jó játékot kitalálni, amivel ezt erősíthetjük.
0: Meské késedtség. neki a megkésedtségnek úgy, hogy most még nincsen itten diagnózis, meg nincsen neurológus. Mit csinálnak azok a gyereknek, aki például még nem tud fölállni, vagy nem tud ilyen szempontból előre kúszni? Mit csinálnak maguk, amitől ez helyreáll? Hát Ami ö- nem tornázunk. Begyed... <gül> tornázunk, igen,
1: nyilván, hogyha ha közel van a az indulás, akkor akkor otthoni feladatokat adunk, és visszahívjuk kontrollra, hogyha ha kicsit messzebb az indulás, akkor csoportos tornát javasolunk, és akkor ott vannak mindenféle gördeszkás, nagylabdás feladatok, kúsznak, másznak mindenféle vicces játékokon, Ha ha pedig kicsit jobban ne van maradva a gyerek, akkor akkor egy ilyen egyéni gyógytornás fejlesztést csinálunk, illetve emellett persze otthonra is adunk feladatokat az anyukának.
0: És akkor sokkal szigorúbb a dolog, hogy lehessen eredmény a dolog. Igen, igen. Értem, és általában ezek a tornák szoktak segíteni sok esetben. Hát, ha
1: megkérsettségről beszélünk, akkor igen.
0: Uh-huh. Tehát nem kell megijedni tőle, csak azért mondom, mindig itt a rádión keresztül is, hogyha valaki időben jelentkezik, vagy úgy érzi, hogy megkésed, minél hamarabb jelentkezzen és néhány, <coughs> néhány napos, vagy néhány hetes ugye, próbálkozás is uh-huh. már eredményeket szokott hozni. Ez
1: abszolút így van. Uh-huh. Ez abszolút így van.
0: És akkor lehetünk büszkék a gyerekre, hogy lám, csak megindult is. Igen, uh-huh. általában meg szoktak indulni. Itt van, a, mondta a hangokat, tehát a beszédet. Mm. Ezzel mi a gond? Mert ugye nagyon sok szokást ismerek itt magyarországon. Sokan azt mondják, a gyerek akkor érdekes, mikor ő is tud beszélni. És a két-három és korig a gyerekeket alig is beszél, alig beszél egy csomó mm. család. Mi itt a beszédel a gond? Mikor, mikor mondjuk, hogy késő a megszólalás? Mikor, mm. mikor mondjuk, hogy rendben van?
1: Hát olyan másfél kettő és fél-három éves kor között indul be a beszéd, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy úgy beszélnek a gyerekek, mint mm-hmm. mi, hanem elkezdenek hangsorokat ugyanarra a dologra használni. Bocsánat.
0: <coughs> Sem, is nyugodtan egy költött, hogyha gondolom. Mondjuk
1: az, azt mondja az összes állatra, hogy vavvav. Wow, wow. mm-hmm. És akkor ez egy szónak mm-hmm. értékelhető. Tehát, hogy, hogy megnevez dolgokat. Aztán ebben a korban nagyjából látványosan indul be a, a beszédfejlődés, és nagyon-nagyon-nagyon sok szót mm-hmm. tanulnak meg. Életünk során nem tudunk ennyi szót megtanulni.
0: Mm-hmm. Ez
1: milyen napi 50-70 szót is jelenthet. A probléma az akkor van, hogyha ha késik a beszédet, tehát egy, a fiúknál, három éves lányoknál két és fél
0: éves korig. Miért
1: ez a különbség? Ez egy jó kérdés, hogy mitől lehet. Valamiért a logopédusok ezt így így határozták meg most. A fiúk egy kicsit lassabban érnek állítólag, úgyhogy a tapasztalat is egyébként ezt mutatja. Hogyha addig nem indul be a fejlődés, és nem is nagyon van semmi olyan, amivel ezt ő helyettesítené, tehát megpróbálja elmutogatni, odahozni a dolgokat, és akkor nyilván itt kell eldönteni azt, hogy egy logopédiai vagy egy ilyen beszédindító foglalkozást javasolunk vagy, vagy pedig esetleg valamilyen vizsgálatot. Én képzelem,
0: hogy ezek a pici gyerekek ebben a korban már rengetegszer adnak ki hangot. Tehát Én. önmagában annak erre, hogy nem beszél, de hangokat, mindenféle hangot kiad, néha spontán, néha, néha valamivel való kapcsolatban, vagy kapcsolatkeresés során, ami már nekem kommunikáció. Ez még nem. annak ellenére is, hogy ez mondjuk nem alkot szavakat, vagy nem alkott bizonyos fajta üzeneteket, és, és akkor is szoktak mondani azt, hogy szoktak mondani, hogy gyerek nem beszél. Tehát ugye van egy olyan dolog, amikor van mellette ügyögőbögyögön mindenféle hang kiadás, van, amikor nincs. Vannak néma státuszú gyerekek, igen. hogy nem beszélnek. A kettő, Font, különböző... pontosan ez a
1: kettő két ez, ez egy fontos mondat volt egyébként, ez a kommunikáció uh-huh. vonal. Tehát, hogy ezt meg kell különböztetnünk, hogy uh-huh. kommunikáció vagy beszéd. Uh-huh. Tehát, ha a kommunikáció van és hangot ad, és
0: uh-huh.
1: azt mondja, hogy ő és mutogat uh-huh. valamire.
0: Akkor az az, az van.
1: valószínűleg a beszéd vonal lesz, persze nyilván lehetnek beszédfogyatékos gyerekek is, de, de hogy akkor az inkább a logopédus kompetenciája. És akkor ott, hogyha csak a pici késés van, akkor egy, egy tornával vagy néhány játékos foglalkozással ez azért beindítható. Aztán van, amikor sajnos nem, és akkor ott, ott egy intenzív logopédiai terápia mm-hmm. indul el.
0: És mi van a halk gyerekeknél? tehát akik csak sírnak, hogy nem szólalnak meg, mert van ilyen gyerek is, nem is kevés, én tudom. Azok ma hogy lesz hang, hogy lesz beszéd?
1: Hát, ahol a kommunikáció a probléma, Aha. tehát, hogy nincs kommunikációs késztetés, ott. Ha, ö- lehet,
0: hogy van szemkontaktus, de, de sokkal több nincs. Ö- ö-
1: hát ö- ott, ott azért erősen meg kell nézni, hogy, ö- hogy ennek mi lehet a hátterében, tehát, hogy ott ott csak a beszéd a probléma, vagy egy hallás. Ö- probléma miatt nem mm. indult be esetleg a beszél, tehát hogy mm. ez több, több irányú hogy lehet. Vagy egy
0: ijedelem, ami esetleg a fürdetéskor nem is vette észre a szülő, és akkor megijedt a gyerek, és akkor lehet ilyen? Egyszer valamikor erről beszéltem, beszélgettem valakivel, azt mondta, hogy az én kisgyerekem egyszer fürdítéskor belecsúszott és utána nagyon furcsa lett, mondta.
1: Hát utána a fürdetésnél, utána fél az, az előfordulhat, uh-huh. de, de hogy ezért nem beszélne az, az okay.
0: valószínűleg kevésbé. Uh-huh. Oké, okay, tehát a beszéd egy ilyen jellezetes történet. Itt lehet, hogy áttöréseket csinálni, itt mennyi ilyen szempontból a, a, az eljárás, mennyi ideig szokott tartani, mikor mondjuk az, hogy most már, most már anyuka nyugodtan, nem kell nyugtalankodni, fog működni.
1: Hát igazából, hogyha ő nem jár még közösségbe, és de. van néhány szava, akkor azt mondjuk, hogy nyugalom, és majd bekerül az óviba, és valószínűleg ott, ott be fog indulni a beszéltet, hogy velük akkor nem is nagyon ö, szoktunk így foglalkozni. Uh-huh. ha ha semmi nincs, akkor akkor nyilván elkezdünk egy fejlesztést, és megvárjuk, amíg néhány szó megjelenik így célzottan.
0: Irányára segítsük, segítésük nem a szavakra, hanem a kommunikációra, tehát szoktak a szülőknek abban segíteni, hogy hogyan kell egy gyerekkel kommunikálni, mert szerintem a szülőknek nincs erre papírjuk, hogy hogyan kell egy kisgyerekkel úgy te- te bánni, és hát sokszor nem igazán érzékelik a gyerekek mindenfajta hangkiadását, meg nyú- piszkálását a levegőbe, hogy ez tulajdonképpen kommunikáció kísérlet. Igen, uh-huh. ezt,
1: ezt abszolút meg kell nekik mutatni, tehát hogy uh-huh. többször az, hogy jön az de hogy nem beszél és nem kommunikál, és nem tudom, hogy mit szeretne, aztán mm. kiderül, hogy mégis csak nyilván egy mutatást vagy egy nézést azt nem, nem feltétlenül értékeltek kommunikációnak, mm. illetve ami még elő szokott fordulni, hogy a nagyon jól beszélő és sokat beszélő szülőknek a, a gyerekei is egy picit lassabban indulnak be, mert hogy egyszerűen annyit beszél az anyuka, mm. és olyan sokat, hogy nincs ideje a gyereknek beszélni. Télek? Lehet, hogy elő szokott az fordulni, hogy mondjuk neki, hogy jó, és akkor most az ötperces körmondatokat, azokat lerövidítjük szóra, mert az egyszerű mondatot jobban megérti a gyerek.
0: Hát nem tudom, én például ebbe az esetben, hogyha olyan sokat beszélnek a szülők közvetlen közelében, én nem lennék nyugtalan se, mert az a sok-sok ingez a sok-sok szó, ahogy mondta, gyors tanulással előbb vagy utóbb úgyis elő fog bukkanni, mert hogy a gyerekek az értelemben mint a szivacs szívják magukba azokat a jeleket, amit aztán majd egyszer valaki rendet csinál, egyszer majd valami rendet csinál, egyszerűen csak gyűjtögetnek ilyen módon. Ez így van. Uh-huh. Ami, ami nagyon jó
1: egyébként erre, és abból jó a sok, uh-huh. azok a, a mondókák, az uh-huh. énekek, a gyerekdalok, az, az egy fontos.
0: A gyerekdalok? A gyerek. És kell a szülőnek énekelni is? vagy Igen. Az, sőt, meg is tanítják a szülőket ilyen erre?
1: A, nagyjából ebből áll a foglalkozás, hogy énekelünk, mondókázunk, és mozgunk.
0: A Kapos ifjúság segítő magazinban, Szőke merindával a délpesti fejlesztőház vezetőjével kezdtünk el beszélgetni egy nagyon izgalmas témáról, mégben korai fejlesztésről, kisgyerekek korai fejlesztéséről. Egy fejlesztőház ugye most azt gondolnánk, hogy egy, de Budapesten ebből négy van, és azokat a korai feladatokat végzik el, ami tulajdonképpen a kisgyerekek korai időszakában megjelenő nehézségeket, gondokat jelenti, időnként problémákat jelenti. E, tulajdonképpen ők azokkal a gyerekekkel foglalkoznak, ahol valamilyen más szakember ként megjelenik egy feladatcsoport, amit el Kell végezni, vagy van olyan feladat, amikor a szülők jelentkeznek, valami olyan rendellenességgel, amit ők úgy élnek meg, mert úgy gondolják, hogy, hogy már kellett volna, és még nem, és tulajdonképpen ebben az értelemben itt kapnak segítséget. És mind a két változat tulajdonképpen arról szól, hogy ennek a találkozásnak az eredményeképpen egy változás történik. Egy olyan változás, ami vagy minimalizálva csökkenti a tulajdonképpen a fejülésbe járó nehézségeket, amiből sajnos betegségek is lehetnek később, vagy pedig meg is szünteti a maga módján, hogyha időben sok dolgot meg lehet előzni, meg lehet szüntetni, helyre lehet állítani, mert a gyerek elindul, a gyerek megszólal, nem biztos, hogy verset mond, de megszólal, de mindenképpen történik vele valami. Ragjuk most egy kicsit összes sorozatokat, folyamatokat. Mondjuk egy olyan helyzetet, amikor valaki megkapott egy diagnózis. hogy történik vele az egész, történet, az egész eljárás. Engem az érdeke, hogy mi történik, miben, miben mások önök, mint egy hagyományos orvos, egy szolgálat, vagy valami más, hogyan szokták ezeket a dolgokat lebonyolítani? Uh-huh. Tehát mondjuk Képzünk egy olyan helyzetet, hogy kap egy gyerek egy diagnózist, a diagnózis tulajdonképpen valami korai probléma, keresünk valamit, mi legyen, mi a tipikus? Hm?
1: Hát most egy végig gondolva volt egy, uh-huh. egy család, akik jöttek egy bizonyos diagnózissal. Igen. Én ott megnéztem a kisfiút, bejöttek a szülők is, tehát ott, ott volt mindenki, az egész család, beszélgettünk, játszottam a kisgyerekkel, és aztán mondtam, hogy... Hm, jó, de még tovább kéne menni másik irányba is egy pszichiátriai vonalon, uh-huh. mert szerintem mint még más is van. Ő egy már nem beszélő, elég ő, súlyos állapotú, agresszív ö, fiúcska volt, és nagyon-nagyon zárkózott, és aztán ott, ott ilyen nagyon pici lépésekbe, <coughs> nagyon pici lépésekbe indultunk, Hát először gyakorlatilag is szortunk, uh-huh. És innen a réz szórogatásból eljutottunk, aztán oda, hogy ő most ugyan egy speciális iskolába, de hogy épértem, fiúcska és beszélés, és, beszél is, és uh-huh. kapcsolata is vannak. Tehát, hogy nyilván minden gyerekre egyénileg kell megtalálni azt a, azt a módot, meg az utat, ami, ami elvezet hozzá, és amivel aztán. Jól rövidítette
0: a történetet, de Igen. mondjuk az a része is érdekes, hogy amikor találkozik ezzel a gyerekkel, kicsi gyerekkel, aki meglehetősen úgy tetszik agresszív, vagy támadó, így is okay. lett nem támadó támadó, és megint ugye azt élem meg, hogy már megint valaki őt. Piszkája, és valami tőle akar, amit ő nem akar, és innentől kezdve ő inkább bezárkózik, és, 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 és néma lesz, vagy agresszív lesz, ugye? Igen. Ez történik, hogy ez az alapeset itt, itt le, így szokott működni. Igen. És utána ezt követően történik, hogy jutunk el egészen a, a rizsik. Tehát,
1: Igen. Hát működ... ott, ott meg, meg kellett azt, hogy mi az, ami őneki tetszik, uh-huh. és az első olyan reakciója, ami amibe ő nyugodt volt, az az, hogy oda ment egy dobozhoz, ami tele volt rizszel, és ez az egészet. Aha. És mondtam, hogy hát jó, hát ha most rizszt szórunk, akkor szórjunk együtt öt uh-huh. és aztán rájött, hogy ja, hát hogy ez a növi tud velem rizszt szórni, akkor annyira már nem lehet rossz, uh-huh. és itt és szépen csökkent a, az agresszió az ő esetében például testvért is bevontunk,
0: most mm. háttérhangot egy kicsit idehozok. Most képzeljük azt a helyzetet, hogy lehet, hogy oda-haza viszont folyamatosan az lehet, hogy minden egyes viselkedését próbálják szabályozni. Hogy ne szórd el, ne dobd el, tedd vissza, ragd vissza. Tehát a rendes, a jól nevelt gyereket próbálták ma az első pillanatban a gyerekből csinálni. Lehetséges, hogy sok szülő ilyeneket szokott csinálni oda-haza, hogy megpróbálja a pici gyerekét szabályozni, miközben még ebben a korban nem a szabályozás a legfontosabb, hanem a kibontakozás. Ugye? Lehetséges, hogy ez, ez, a, ez ilyen háttérhangot próbálok ide ez lehetséges, hogy ez így működhet? Működhet így is?
1: Nem működhet így is. Igen, Ö, igen. Nyilván az ő, ő esetében aztán születette egy diagnózis, ami, uh-huh. ami, amit azért is tartok fontosnak, mert nyilván minden egyes diagnózis más hozzáállást kíván. Igen. Ö, és ahhoz, hogy én otthon is akár meg tudjam neki engedni azt, hogy ha ő most éppen a labdát akarja 10 percig a falhoz dobálni, akkor ezt meg tudja engedni, és ne jól neve gyereket akarjak belőle,
0: uh-huh.
1: ahhoz, ahhoz azt kell tudnom, hogy ő miért csinálja ezt.
0: Miért csinálja, Mi az ő motivumban? Mi miért? az ő
1: motivációja ebben? Uh-huh. Igen.
0: Az érdekes, mert én ismerek olyan családot, és már jöttünk ezben a történet tovább, ahol például hiszem, hogy a gyerek egy nagyon aranyos tündéri, de amikor eszik, akkor az egész szobát megeteti. Tehát mindent össze-vissza ken, és akkor lett rendben a családjával, amikor ezt a szülők egyszerűen hogy is mondjam, könnyen viselik. Tehát egyszerűen belementek ebbe a játékba, mert azt mondták, hogy sem értelme szembe feszülni ezzel az egésszer, és már is a gyerekkel jobb kapcsolatot tudtak teremteni, és a gyerek helyre jött. Sok esetben lehet, hogy ha ilyen kevés kell hozzá. Igen. Ebben az esetben ugye, amikor mondta ezt a történetet, hogy itt tulajdonképpen mit csináltak, amitől a gyerek végül is rendben lett. Vele is mit csináltak a szülővel?
1: Hát um, ez nem, nem
0: csak ami mi
1: munkánk volt, tehát itt egy másik, uh-huh. másik alapítványjal közösen uh-huh. ö, dolgoztunk, uh-huh. tehát hogy több, több helyre is jártak is nyilván a szülőket folyamatosan támogattuk abban, mert itt az agresszió az valamiért a, a családra, illetve a külvilágra irányult, hogy, hogy mik azok az eszközök, amiket ők ö, tudnak használni. Uh-huh kitaláltuk, hogy mi az, amitől ő nagyon kiborul és nagyon rosszul érzi magát, azokat a helyzeteket megpróbáltuk elkerülni. Uh-huh. Az órán ott, ott például bevontam a testvérét, aki, akit ő nagyon szeretett, és, és uh-huh. egyáltalán nem volt vele agresszív, tehát hogy az első néhány órán ott, uh-huh. ott szépen a testvére ment, csinálta a feladatokat, és akkor a kisfiú is ment vele, és, uh-huh. és csinálta, és aztán ezt így szépen le lehetett csökkenteni.
0: Uh-huh. Ez nagyon érdekes. Tehát szerintem a szülők ezt nézték, de is ott voltak, igen, jelen voltak.
1: Igen, végig bent voltak.
0: Ez azért nagyon fontos, mert ilyen szempontból megkapták a lehetőséget, hogy eltanulják, ugye mindenképpen, hogy másként felcsinálnak. Ezt a, nagyon
1: fontosnak tartom egyébként, hogy, hogy nálunk minden órán, tényleg minden órán bent vannak a szülők, uh-huh. csak akkor nincsenek, hogyha ha valamiért nem működik úgy a gyerek, hogyha uh-huh. bent vannak. de de az első néhány órán pontosan ezért vannak bent, hogy hogy ők is eszközöket kapjanak, hogy ott az órán akár feltehessék a kérdéseiket, vagy az óra után, hogy ez most miért így történt, ezt miért engedted meg, azt miért nem engedted meg. Tehát, hogy ez ez egy nagyon nehéz játék.
0: Túl vagyunk ezen a helyzeten, és most a gyerek normálisan fejlődik, vagy lehet majd új helyzeteket fog teremteni, új szakembereknek új problémakért. Hát
1: ő diagnózist kapott, tehát ő nyilván egy speciális iskolába jár, de azt gondolom, hogy abból a helyzetből, ahol ő nem beszélt, és agresszív volt, és, uh-huh. és mondjuk már volt három és fél, négy éves, ahhoz képest most hét évesen ő jár egy speciális iskolába, egy speciális tagozatra, uh-huh. és és jól működik, és egy-két barátja is van, uh-huh. és beszél úgyhogy...
0: És van rá mód, hogy például ilyenkor egy gondoznak, tehát esetleg seg vissza a szülők, még kicsit kicsit később, és egy kicsit ugye egy két ilyen korrekciós dolgot átbeszélnek, hogy hát, ez már nincs benne a konstrukcióban? Ők,
1: ők speciális az eset, ők, ők átkerültek másova, mert ők nagyon messze laktak, uh-huh. illetve nyilván ott ebbe a speciális iskolába minden segítséget megkapnak, de, de nagyon sok olyan esetünk van, ahol ahol így visszajönnek kontrollra, megnézni a tesókat hozzák, tehát most már több több olyan gyerek van, ahol már a, a testvér jön.
0: Más történet, érdekel, érdekes, jellegzetes, tipikus történet, amikor olyan szülők keresik magukat. Több például, amikor nem ilyen diagnózis van, csak ugye, mert ugye nekem mindig az a gondom, hogy a szülők rettetesen izgulnak, amikor megszületik a gyerekük, és ez teljesen rendben van, mert a a gyereket szeretnék, a legjobban szeretnék nevelni, nem szeretnék hibázni, és mindent a legjobban szeretnének csinálni. És ugye ettől aztán, aztán mindenféle szorongásokat is meg lehet élni, nagy feszültségben élnek ilyenkor a szülők a korai időszakban, lehet, hogy itt is kéne segíteni. De mikor jelentkeznek? Vannak ilyen tipikus történetei?
1: Hát, van. Mm-hmm. Az egyik, egyik kisfiú, ő is kisfiú volt valam, én nem tudom, a fiúk valahogy közelebb állnak a szívemhez. Mm-hmm. Az anyukája azért jelentkezett, mert egy gyerek már hét hónapos volt, és nem, nem fordult. Mm-hmm ami azért sok tehát hogy azért egy nagyon-nagyon kényelmes fiúcska volt
0: uh-huh.
1: és akkor ő aztán járt hozzám tornáztunk együtt uh-huh. anyukának is mutattam otthonra a feladatokat és aztán így egy éves korára szépen elkezdett mászni felállt, mondtam, hogy jó, akkor most Na, lehet Igen. és majd ha valami van, akkor jöjjön vissza uh-huh. és akkor húsz hónapos volt a gyerek és hozta vissza az anyuka, hogy de még nem jár <laughs> és mondtam, hogy hát jó nem jár, nem baj. Jár, is kustavolt. Megnézzük, igen. Uh-huh. És mert hogy ugye 18 hónapos korig el kell kezdeni járni, és mondtam neki, hogy uh-huh. hát, hogy ő egy évesen kezdett mászni. Uh-huh. 8 hónaposan fordulni. Tehát a gyakorlási fázis az, az ugyanaz. Tehát akkor igen. kezdjük el kicsit otthon fejleszgetni, de hogy uh-huh. nem, nem kell semmi. És akkor egy hónap múlva szépen elindult, uh-huh. és most már ő is negyedik osztályos, és ami nagyon-nagyon ami közel áll így a szívemhez, hogy aztán az anyuka uh-huh. ezen az úton elindulva um, egy speciális mozgásterápiára ki is képezte magát, és uh-huh. most már az egyik fejlesztőházunkba dolgozik.
0: Hoppá! Illet kollega.
1: Élet, kollega.
0: Nem is rossz irány, amit most javasolt. Egyébként beszélgessünk egy kicsit arról, hogy tulajdonképpen kik a kollégái, és tulajdonképpen milyen módon nyilván a maga módszerelt, mondtam, saját magáért. Mennyire jellemző ez a módszer mindenkinél? Vagy ez egy kidolgozott protokoll, vagy vagy tulajdonképpen mindenki a maga szakmai elvárásai szerint működik? Hogy működnek önök? Van-e egy ilyen kidolgozott fejlesztőház standard?
1: Hát részben igen. Mm. Nyilván a, a szakmai etikai szabályokat, azokat, azokat így betartjuk, illetve, aki, akik jönnek hozzánk a ott mm-hmm. mindig elmondjuk, hogy mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a, a szülőkkel dolgozunk, hogy partner a szülő, hogy partner mm-hmm. a gyerek. Tehát nem beszélünk egy gyerek feje fölött. Ugyanazokat a dolgokat beszéljük meg, és akkor ezek mele- mellett, az alapelvek mellett működik aztán mindenki a a saját uh-huh. szakmai kompetenciáján belül, de, de fontos az, hogy teamben dolgozunk, tehát, hogyha bármelyik kolléga lát bármit, ami, uh-huh. ami nem az ő vagy nem tartozik, akkor azt nem megpróbálja megoldani egyedül, uh-huh. hanem szól egy másik kollégának, behívja, megnézi a gyereket, uh-huh. egyeztetnek a szülővel, tehát, hogy így ebbe, ebből az oldalról szerencsénk van, hogy itt uh-huh. többen vagyunk.
0: És mondjuk előny, a például Mondjuk a, a gyerek is oda járt például, hogy úgy így számít például?
1: Nem, nem, nem. nem, nem ez, ez teljesen véletlenül alakult mm. Így kerestünk szakembert, és akkor nekem eszembe jutott ez az anyuka, is, mondtam mm. neki, hogy hát ha gondolod, akkor...
0: Igen, az is érdekelt önképpen, mert ugye ez egy, ezek mindig egyéni történetek, sok család egyenként jelentkezik, és ugye jelentkezik az önök tapasztalatai alapján olyan, hogy, hogy jó lett volna, ha a szülők ezt tudták volna már, mondtok egy ilyen. Tehát, hogy vagy, vagy fölösleges idegeskedni, mert ha ezt tudják, akkor nem kéne. Tehát vannak-e ilyenfajta megállapításaik, és vannak erre törekvések, hogy ezek kapcsolatosan felvilágosítsák esetleg a fiatal anyukákat, apukákat. Abszolút. Mm-hmm.
1: Abszolút. Um, hát mind a két irányba mm-hmm. volt már, már tapasztalatunk. Tehát volt olyan is, amikor sok fölösleges kört jártak meg a szülők, és hogyha mm-hmm. olyan helyre kerültek volna, ahol rögtön ma megfelelő ellátást kapják, mm-hmm. a megfelelő diagnózist, akkor, mm-hmm. akkor kicsit előbb elkezdhettük volna a fejlesztést, mm-hmm. tehát ugye ezért is nagyon fontos nyilván ez a Akkorai fejlesztés, illetve olyan is volt persze, amikor, amikor fölöslegesen jön anyuka és uh-huh. aggódik. Hát amit, amit mi szoktunk csinálni, az az, hogy különböző ilyen babamama klubokba elmegyünk, óvodákba, uh-huh. kimegyünk családi napközikbe, uh-huh. és akkor ilyen ismeretterjesztő előadásokat tartunk, hogy nagyjából mi az a, uh-huh. a határ, amikor a gyereknek tudnia kell valamit, mi az, amikor aggódni kell, mi az, amire csak figyelni kell, tehát, hogy... Illetve most már indult remélhetőleg egy, egy jobb protokoll itt.
0: Uh-huh. Jó, csak hogy keresem a fogózót, hogy honnan lesz közönségi, honnan lesz látogatóik, tehát, tehát honnan lesz új és új, mert ugye minden gyerek előbb vagy utóbb, ugye természetesen helyesen felnő és felnőtt ember lesz, és a polgár és esetleg tudat, hogy mit fog betölteni, és lehet, hogy önökhöz járt, de hogyha egy ilyen intézményt fönntartunk, akkor mindig kell utánpótlás. Honnan tudnak önökről, illetve mit nem tudnak a szülők, amit önök tudnak?
1: <gül> hát Azért, egy mély, mélyebb tudás uh-huh. van a, a kollégek birtokában, mint a, uh-huh. a szülőknél. Tehát, hogy ugye a szülők is nagyon-nagyon sokat tudnak fejleszteni a, uh-huh. a gyerekükön, de, de általában az egy általános uh, tudás. Um, mert hogy a gyógypedagógia ugye egy szakma. Tehát, hogy én is megszerelem otthon a szekrényt, de, de hogyha szeretnék egyet csinálni, annak már nem állok neki.
0: Már ez is olyan szakma, amihez sok mindenki úgy gondolja, hogy ért. Tehát sok ilyen humán terület van, ez a, az iskolától kezdve egészen a picikorig mindenütt ott van, a, a sok hozzáértő van, és mégiscsak szakma, és a, kicsit más tudnak a szakemberek talán többet. Uh-huh. Igen, csak ugye? <laughs> ez később is megjellik, ez a más is hozzáért, igen, ugye? Igen igen? Igen, igen, igen. Sok nevelő van. De azért kérdezem, hogy ez a honnan? honnan tudnak, pontosabban akkor kiknek ajánlják magukat leginkább, kiknek ajánlják, kik a kiknek tudnak a leghatásosabban segíteni. Uh-huh.
1: Hát a nullától mondjuk olyan 8-10-12 éves korú gyerekekig, uh-huh. illetve már itt az autizmus témában itt már így tolódik kifele a, a uh-huh. korhatár, tehát hogy most már nem csak a, a korai fejlesztéssel uh, foglalkozunk. De, de általában a szülők egymásnak ajánlják, tehát, uh-huh. hogy, illetve most már így a szakmai partnereken keresztül is érkeznek uh-huh. gyerekek hozzá.
0: Uh-huh. Ez egy olyan intézmény, amelyik ugye nem tudom, mi óta van már. Mi óta vannak?
1: Hú. Hát szerintem az új budai egy tíz éve talán, uh-huh. és mi, mi is a ötödik éve most uh-huh.
0: már. Van-e olyan dolog, amikor ugye nyilván ez egy olyan szolgáltatás, ami sokfajta területnek megfelel, van-e fejlesztési... Elképzelésük, ha már fejlesztésről beszélünk, hogy van olyan irány, aminél szeretnének bővülni, vagy szeretnék tovább lépni, tehát, hogy mennyire készek, vagy mennyire gondolják, hogy ezt még egy kicsit építeni kéne, mi az irány?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Igen köszönöm. Ez egy jó kérdés. De területileg nem gondolnám, hogy nagyon bővülnénk, már. tehát uh-huh. hogy ez a négy fejlesztőhely, ez így tökéletes. Nyilván méretileg az adott fejlesztőházak azok a az érkező gyerek létszem uh-huh. miatt próbálnak bővülni.
0: Uh-huh. Értem, de nem akarnak most már újabb ágazatot nyitni, gyerekuszodát, és akkor a vízi. Nem, nem, vízi, nem, nem, vízisi, szigo, nem, nem szigorúan
1: a, a fejlesztés terén. El, el, maradunk. Oké,
0: okay, csak akartam kérdezni. Igen. Van, aki lehet, el tudom képzelni, miért ne lehetne. Azt kérdezem, hogy hon lehet őket, önöket elérni például, hogyha valaki most akár ennek a műsornak a hatása, el, és úgy gondolja, hogy, hogy akkor itt az ide elindul maguk felé, mert van egy csomó kérdése, vagy egy csomó bizonytalansága saját pici gyereke vagy az unokája címén, akkor mit tehet, hova menjen, mit csináljon, hogy, hogy, hogy találja meg önöket. Hm? Hát van
1: Egy honlapunk, ez a www.fejlesztőház.hu, és akkor ott mindenféle telefonos e-mailes elérhetőséget talál mind a négy fejlesztőházhoz, tehát területileg.
0: Mennyi ideig tart, hogy bekerül valaki? Tehát, hogy jelentkezünk, mennyit az átfutási idő? Mert ugye most már ezeket a kérdéseket is fel kell tenni, az egészségügyben hosszú várólisták vannak egy-két területen, úgyhogy ez a kérdés most ide tartozik. Hát
1: változom. A, van olyan házunk, ahol, ahol azért egy három hetet várni kell, uh-huh. de, de van olyan is, amik még frissebben indultak, hogy, uh-huh. hogy egy-két napon belül, vagy egy héten belül maximum tudunk fogadni gyerekeket.
0: És van olyan szolgáltatás, ami telefonos konzultáció, ami arról szól, hogy nincsen igazából közvetlen találkozás, csak esetleg annak a címén, hogy a gyerekem ez meg az, ilyen is olyan dolgot csinál, és nem tudom most még bevinni, mert tudom én, hogy esetleg ebben az értelemben szoktak-e tanácsodni. van ilyen fajta szolgáltatás? Abszolút, abszolút.
1: Mm-hmm. Ez elég, elég gyakran erőfordul, hogy fölhívnak a szülők, mm-hmm. beszélgetünk, és akkor megegyezünk abba, hogy most kell mm. jönni egyáltalán,
0: vagy, mm-hmm. vagy még csak az. Tehát ez a jellemző, jel. nem kell megijedni, nem biztos, hogy azonnal be kell vinni azt ez a gyereket, föl kell tenni a kérdéseket, el kell mondani, mit csinál, és hogy ennek alapján mondjuk megállapítják, hogy ez nincs ezzel nagyon nagy gond, akkor talán még, még, még be se kell oda menni. Ez, mm-hmm. ez így van. Mm-hmm.
1: Sőt, van olyan, hogy ezt mondjuk, hogy ezt meg ezt próbálja ki otthon, mm-hmm. és aztán, ha nem javul, akkor telefonoljon Mikor vissza.
0: mondja magáról, hogy jól dolgozott, jól végezte a dolgát?
1: Hát, ha elégedett a szülő, és fejlődik a gyerek.
0: (gül) Jósan elintézte ezt az egész dolgot. Igen, egyébként, mert ez a legfontosabb dolog, hogy az ember... Nyilván, de a szülő sokszor elégedett, mert lát egy pici változást maga mégsem. (gül) Tehát, hogy honnan... Mert a szülőnek néha nagyon kevés kell. Néha az arra van szüksége, hogy megerősítsék, hogy jól csinálja ő tulajdonképpen.
1: Hát én azt gondolom, hogy a a jó terapeuta, legyen az bármi, vagy bármilyen szakma a legapróbb változásoknak is örül. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy a szülő, ha pici apró változást látunk, és valamilyen indult, az annak már elégnek kell lenni, és ha ezt látjuk, és uh-huh. a szülő nem látja, akkor neki meg kell mutatni.
0: Uh-huh. És én is örülök, hogy beszélgethettünk, és nagyon-nagyon szépen köszönöm Szőke Melindának, a Dél-Pesti az vezetőjének, hogy egy kicsit olyan témáról beszélgethettünk, ami ebben a műsorban ritkán fordul elő a korai fejlesztésről, remélem hallgatóknak is tetszett. Köszönöm technikai közreműködését Kemény Daninak, és hallgassák tovább a Círvő Rádiót, viszont hallásra.